0: يرجع الى ربك راضيه مرضيا فادخلني
1: في عبادك Ustaz, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Bari Taala untuk memulai kajian pada sore hari ini. Tafadhal maskurah Ustaz
0: Baik, barakallahu Allah ba -ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum. Nah, Alhamdulillah
0: Nahmaduhu wanasta wa nusta'inuhu Wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sahiyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah fa fa Wa mammyyudillil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'd Akhobatul iman Kau muslimin dan muslimah, di manapun berada. Puji dan syukur patut kita senantiasa panjatkan dan pujikan kepada Allah Subhanahu ta'ala Hanya berkat kemurahan, taufik dan ma'unahnya, kita dapat melangsungkan kajian ini. Yang semoga dengan apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan pada kesempatan sore yang berbagai ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan melimpahkan kesehatan spiritual kepada kita sebelum kita menularkannya kepada yang lainnya, sebelum kita menyampaikannya kepada yang lain ada beberapa ayat dalam Al-Quranul Garim yang sepatutnya kita camkan dan kita renungkan secara mendalam misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahaha la ta'mal ta absar, walakin ta'mal ta qulubul lati fis sudur." Artinya, bukanlah mata mereka yang buta.
2: "Innahaha la ta'mal ta absar." Mata mereka tidak buta. Tetapi yang buta apa? "Walakin ta'mal ta kulub
0: Hati mereka yang buta. Hati yang ada di dada mereka itu buta. Sehingga Karena buta hatinya, dia bisa melihat secara fisik, melihat kanan dan kiri, melihat benda dan jalan, tetapi dia tidak lagi bisa mengenali kebenaran. Karena yang buta adalah mata hatinya. Allah SWT dalam ayat, ayat lain, misalnya dalam surat Al-Baqarah menyatakan, Summun bukmun umyun fahum layib sirun. Mereka buta,
2: tuli, sumun, umyun. Bukmun, mereka bisu. Mereka tidak bisa melihat.
0: Ayat ini menggambarkan perihal orang-orang munafik. ya. Ayat di atas menggambarkan perihal orang-orang munafik. Yang kalau kita baca sejarah, orang munafik itu tidak buta matanya, tidak tuli telinganya, tidak bisu lisannya. Mereka bisa berbicara. Mereka bisa mendengar. Tetapi, pendengar mereka eh pendengaran mereka tidak berguna sehingga mereka walaupun mendengar tidak mendapatkan hidayah mereka melihat tetapi apa yang mereka lihat tidak
2: mampu membuka pintu hati mereka untuk menerima kebenaran sehingga mereka melihat ataupun tidak melihat mendengar ataupun tidak mendengar sama saja
0: Muhammad Karena mereka itu telah tuli telinganya, buta matanya. Dan yang dimaksud telinga dan mata di sini adalah mata hatinya. Mereka tidak lagi paham. Mereka tidak memiliki daya nalar untuk memahaminya. Bukan karena mereka itu orang pandir, orang bodoh. Mereka bahkan ada orang-orang yang cerdas. Abu Jahal itu dikenal sebagai abul Hakam, orang yang sangat cerdik, bijak. Namun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Abu Jahal, orang yang sangat pandir, orang yang sangat bodoh. Sehingga prakteknya Allah simpulkan dari apa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik di zaman Nabi, Nabi mengatakan sauun Allah mengatakan al-sawaun alaihim. A andartahum? Muhammad, Tidak ada bedanya Engkau beri peringatan mereka atau tidak beri peringatan Mereka tidak bisa melihatnya Mereka tidak bisa menerima Apa yang menjadikan mereka Tidak mampu menerima Yaitulah yang namanya jiwa mereka Mereka manusia hidup Dengan indranya, dengan matanya mereka bisa melihat Telinganya mendengar Lisannya berbicara. Tapi seperti Allah tegaskan, Lahum kulubun laya'kilu nabiha. Mereka punya hati, tapi mereka tidak mampu berpikir dengannya. Tidak mampu bernalar dengannya. Walahum a'inun laya'b siru nabiha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran dari keburukan, dari kebatilan. Walahum adhanu laya'isma'un nabiha. Mereka mendengar tapi mereka tidak, mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengarnya. Bukan karena tuli. Tetapi pendengaran mereka tidak mengantarkan mereka menerima yang benar. Tidak mengantarkan mereka mengenali yang benar. Justru yang sebaliknya, yang terjadi sebaliknya mereka mendengar justru malah menentang. Karena mereka melihat justru mereka mendustakan. Dalam ayat lain justru Allah lebih gambarkan lebih buruk. Inhum illa kal anami balhum al-dhal. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Mereka hidup di dunia ini namun, ya wujud mereka manusia, tetapi jati diri mereka adalah hewan ternak. Apa yang mereka lakukan? Ya'kulunawayatamada'un. Yak mereka itu bersenang-senang. Obsesi mereka itu hanya mengejar kesenangan, makan dan minum. Bagikan hewan ternak, yang hewan ternak itu juga makan, menyalurkan nafsunya, syahwatnya. Tapi mereka tidak lagi membedakan antara yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Standar hidup mereka hanya satu. Enak, standar mereka hanya satu, sesuai dengan
2: seleranya. sesuai dengan nafsunya. ayat lima orang kafir orang munafik bisa
0: jadi secara fisik mereka sehat walafiat kuat mereka tidak mengalami cacat mereka tidak mengalami kelainan fisik fisik mereka prima tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam banyak ayat sudah gambarkan tuli buta bahkan Mereka digambarkan bagaikan hewan ternak. Nilai-nilai kemanusiaan telah sirna dari mereka.
2: Yang ada hanya nafsu semata. Yang yang ada apa? Hanya nafsu semata.
0: Mereka tidak lagi memiliki nilai-nilai manusiawi. Mereka tidak lagi memiliki norma-norma. Selama... Norma, nilai-nilai, baik nilai agama, nilai budaya, nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nafsu mereka, maka mereka pasti akan tinggalkan segala norma dan nilai tersebut. Demi apa?
2: Demi memperturutkan, melampiaskan nafsunya. Apa yang kita lihat dan yang
0: kita dengar hari ini? yang kita baca hari ini, menggambarkan apa yang Allah gambarkan dalam ayat-ayat di atas. Mereka bukannya buta atau tuli, tapi
2: mereka tidak lagi memiliki nilai-nilai dalam hidup, selain hawa nafsunya. Apalah arti hidup saat itu, ketika mereka telah kehilang, kehilangan semua nilai,
0: nilai-nilai kemanusiaan, mereka telah kehilangan nilai-nilai atau norma-norma agama, Yang ada adalah binatang buas. Apapun yang ada di depannya, selama dia lapar, selama dia berselera, dia akan terkam. Seorang muslim, seorang mukmin tentu tidak demikian. Seorang muslim
2: sadar bahwa dirinya hidup di dunia ini terdiri dari dua unsur, raga dan jiwa. Seorang yang beriman tidak hanya berpikir bagaimana... Raganya
0: sehat, raganya aman, tetapi dia juga bahkan dia lebih memprioritaskan kesehatan dan keamanan jiwanya. Betapa banyak orang yang tinggal di dalam rumahnya, rumahnya Masya Allah megah, penuh dengan sistem keamanan, ada CCTV, ada security, ada gerbang. Ada gembok yang mengunci pintu rumahnya. Dia pun membeli kunci rumah yang sangat bagus. Tidak mudah dijebol oleh maling. Walau demikian, dalam dirinya dipenuhi dengan rasa takut. Was-was. Dia tidak pernah merasakan aman. Apapun yang ada di sekitarnya itu menjadi sumber ancaman bagi dirinya. Saat ini saya sedang berbicara dengan tenaga medis. Betapa banyak dari kita yang ketika melihat nasi disukukan di hadapannya, yang terbayang di akal dia adalah ini memiliki kandungan ini dan itu, ini ditanam dengan pestisida, dikelola di dengan menggunakan pestisida, pupuk kimia, sehingga ini mengandung unsur ini dan unsur itu sehingga. Apa yang disukukan pada dia pun menimbulkan rasa takut. Bukan berarti saya sedang mengajak makan apa saja tanpa pilih tidak. Karena Allah telah mengajarkan "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah apa yang ada di muka bumi ini selama makanan itu halal dan thayyib dan bagus. Kita selektif. Tetapi tatkala kewaspadaan dan selektivitas itu kelewat batas sehingga menjadikan kita senantus senantiasa dihantui, hidup dalam
2: ketakutan. Maka apa enaknya hidup saat itu? Tidak ada yang nyaman. Kalaupun kita punya harta kekayaan,
0: kita pun dihantui dengan rasa takut. Bagaimana kalau uang ini nanti habis bagaimana kalau nanti saya tua uang ini tidak cukup bagaimana kalau ini dicuri, bagaimana ditipu bagaimana kalau kemudian saya di PHK
2: dan seterusnya hidupnya dalam ketakutan tidak ada ujungnya orang yang beriman Allah gambarkan
0: dalam Al-Quran alladzina amanu Orang-orang
2: yang beriman itu Dan mereka tidak mencampur adukkan Mereka
0: tidak mengotori keimanannya itu Dengan perbuatan zalim Yang oleh para ulama kemudian ditafsirkan bahwa Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah Segala bentuk kesyirikan kepada Allah karena keserikan itu adalah kezaliman terbesar di muka bumi ini Menyukutukan Allah menyamakan Allah dengan sebagian makhluk yang lemah dan hina dina Allah yang maha sempurna Allah yang maha kuasa dipersekutukan disamakan disandingkan dengan makhluk yang hina dina maha lemah tidak memiliki apa-apa makanya adalah bentuk kezaliman Allah katakan orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan, tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan maka mereka akan mendapatkan al-amnu merasakan keamanan walaupun mereka dalam kondisi kenting walaupun mereka dalam kondisi paling gawat paling menakutkan tetapi mereka sama sekali tidak merasakan rasa takut tidak ada kekhawatiran Allah kisahkan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel yang mereka sedang melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Pelarian Nabi Musa dan kaumnya sampai di pantai Laut Merah. Tidak ada lagi tempat untuk berlari. Mereka tidak punya kapal atau perahu. sedangkan Firaun dengan bala tentaranya sudah ada di ujung mata. Maka Bani Israil yang kala itu lemah iman. Imannya tidak kokoh dalam diri mereka. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Innallamuudrakun, wahai Musa, kita pasti tertangkap." Dalam dalam ayat ini Allah katakan "Innallamuudrakun", ada dua eh uh, dua alat atau dua kata-kata yang menunjukkan penekanan inna la mudrokun kita sungguh-sungguh dan benar-benar akan tertangkap atau dengan bahasanya kita pasti tertangkap pesimis ada rasa ketakutan ada rasa putus asa pada diri bang Israel tapi mari kita camkan bagaimana respon Nabi Ibrahim Nabi Musa Alaihissalam beliau yang betul-betul telah mewujudkan keimanan yang sempurna. Beliau dengan tenang, tanpa rasa panik, tanpa rasa ragu, mengatakan kalau tidak mungkin, mustahil kita tertangkap. Inna ma'i ya Rabbi sayahdin. Kenapa? Karena aku senantiasa didampingi oleh Robku, didampingi oleh Allah, dan Allah pasti memberi petunjuk kepadaku. Tenang walaupun dalam kondisi genting. Tidak ada was-was, tidak ada ketakutan walaupun dalam kondisi terjepit ya secara lahiriah ya, beliau terjepit. Tetapi secara batin beliau tetap merasa bahwa
2: beliau tidak sedang berada dalam kondisi genting. Beliau tetap merasa aman. Nabi, Nabi
0: kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, sebelum beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, beliau menyempatkan diri untuk singgah barang beberapa waktu untuk mengelabui dan menghilangkan jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran orang Quraisy. Beliau bersembunyi di gua Thaur. Gua yang sempit, bukan gua seperti gua jajar yang dalam dan penuh dengan ruang-ruang, tidak. Gua Thor itu sempit, hanya semacam e, batu yang menjorok ke dalam. Sehingga siapapun yang berdiri di dalam situ, akan atau berdiri di luar, pintu, di luar mulut gua, akan bisa melihat apa dan siapa yang ada di dalam gua, karena memang guanya sempit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sedang beristirahat di dalam gua. Utusan orang-orang Quraisy atau pasukan Quraisy berhasil mengenali jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka sampai di depan gua. Ini tentu kondisi yang genting, kondisi yang gawat. Sehingga Abu Bakar yang melihat orang-orang Quraisy berdiri di depan mulut gua, beliau berbisik kepada Nabi. Ya Rasulullah Andai mereka itu menunduk ke bawah Melihat ke tempat kaki mereka
2: berpijak, niscaya orang-orang Quraish itu bisa melihat kita Namun apakah Nabi SAW mengamini Praduga
0: Abu Bakar? Tidak Kesempurnaan iman Nabi Wasallam Mengantarkan beliau untuk berkata kepada Abu Bakar Ya Abu Bakar, ma allahu Wahai Abu Bakar Apa persepsimu Perihal dua orang yang senantiasa didampingi oleh Allah Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada Allah senantiasa membersamai mereka Subhanallah Kita bisa bandingkan Dua komunikasi, ya komunikasi umat dengan nabinya. Bani Israel dengan pesimis, dengan penuh nada pesimis, putus asa mengatakan, ini dalam kita sungguh pasti tertangkap. Menggambarkan mereka betul-betul dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Tetapi sahabat Abu Bakar mengalami kondisi yang serupa, dikejar dan bahkan, jarak musuh dengan beliau lebih dekat dibanding jarak Firaun dengan Bani Israel Firaun masih berjarak sejauh mata memandang masih nampak dari kejauhan walau demikian Bani Israel sudah berputus asa, sedangkan Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di depan mulut gua alias ada di depan mata Namun demikian, Abu Bakar tidak hanyut dalam ketakutan kekhawatiran. Beliau hanya berkata bahwa Quraisy akan bisa melihat kita, bukan menangkap. Tentu berbeda antara melihat dengan menangkap. Tidak semua yang melihat itu bisa menangkap. Kita bisa melihat burung terbang di atas, kita tidak bisa menangkapnya. Kita bisa melihat pesawat yang terbang di atas, kita tidak bisa menangkapnya. Walau demikian, Kesempurnaan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Gala, tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa menangkap kita." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Tidak mungkin. Quraisy bisa melihat kita, sekedar melihat saja tidak. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka." Kenapa? Kesempurnaan iman. Padahal Mereka berada dalam kondisi yang paling genting Dalam perjalanan hidupnya Sehingga tidak ada depresi Tidak ada stres Tidak ada was-was Yang ada adalah optimisme Dan tawakal kepada Allah Seburuk apapun kondisinya Ketika orang yang beriman itu Betul-betul telah berserah diri kepada Allah Dia percaya bahwa Allah pasti mengurusi mencukupi dirinya, dan Allah pasti kuasa menyelesaikan problematikanya. Kan Allah telah berjanji, وَمَيْيَتَوَقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُهُ Siapapun yang telah menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan membela dan menyelesaikan problematikanya. Tidak perlu bantuan yang lain, tidak perlu uluran tangan yang lain, seperti yang terjadi pada dua kisah di atas. Ketika Nabi Musa membangkitkan semangat orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengatakan bahwa ia telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Pasti Allah akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Subhanallah betul.
2: Tidak perlu bantuan siapapun. Tidak ada pasukan yang Allah kirim. Yang terjadi
0: Betul-betul Nabi Musa menemukan solusi dengan apa yang ada di tangan beliau. Apa yang ada di tangan beliau. Walaupun secara logika, secara tradisi, impossible, mustahil. Tongkat itu dipukulkan laut dan kemudian laut itu bisa terbelah. Tapi itu nyata. Dan Nabi Musa tidak pernah berkata kepada Allah, Ya Allah, apa gunanya aku pukulkan tongkat? Apa kemudian tongkat akan berubah menjadi perahu? Tidak. Beliau betul-betul tunduk patuh atas perintah Allah. Hanidribi asokal bahrawai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Nabi Musa tidak pikir panjang. Buat apa ya kira-kira? Apa ya gunanya? Kok tidak logis? Tidak masuk di akal? Tidak ilmiah? Tidak rasional misalnya gitu? Tidak. Nabi Musa betul-betul istislam. berserah diri menyerahkan urusannya kepada Allah
2: maka betul nyata Allah berikan solusi lautan terbelah menjadi dua Abu Bakar Anhu juga tidak berkata kepada Nabi ya Rasulullah gimana
0: mereka tidak melihat kita mereka ada di depan mata kita kok gimana caranya kita bisa tidak nampak oleh mereka memang kita punya ilmu menghilang
2: Atau mereka tiba-tiba menjadi buta? Tidak. Kures tidak menjadi buta, tapi nyatanya tidak bisa melihat.
0: Mereka tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar tidak menghilang juga, tidak dikatakan kepada Bakar, Abu Bakar, kamu sekarang sudah punya ilmu menghilang. Tidak. Itulah tawakal kepada Allah. Itulah kesehatan spiritual yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Betul-betul tangguh. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa pesimis. Optimisme yang luar biasa. Dengan apa? Bukan dengan hal yang rasional. Kenapa? Karena mereka sejatinya, ya, telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kuasa, Allah itu kuasa melakukan segala sesuatu. Sehingga mereka tidak bersandar dengan nalar mereka, rasio mereka, atau pengalaman mereka. Tidak, tidak dengan data mereka. Betul-betul, seperti Allah janjikan, Wamiyat Siapapun yang betul-betul telah berhasil membuktikan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan yajalau makroja jalan keluar bagi kehidupan problematikanya Allah akan berikan rejeki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak dapat dia duga-duga sebelumnya.
2: Tidak terlintas di nalarnya sebelumnya Subhanallah Ini adalah kesehatan spiritual yang luar biasa
0: Nabi SAW juga mencontohkan ketika beliau sakit parah Sehingga beliau merasakan demam yang sangat tinggi Para sahabat yang menjenguk kali itu berkata Ya Rasulullah inna kala tu'ak Ya Rasulullah SAW itu sedang demam tinggi Maka Nabi menyatakan ajal Inna aku, kamayu aku minkum. Ya, aku itu sakit demam yang
2: tinggi seperti yang dirasakan oleh dua orang sekaligus dari kalian. Sehingga demam beliau itu sangat tinggi sekali. Namun apakah Nabi berkeluh kesah? Apakah Nabi merintih? Apakah Nabi panik dengan demam yang begitu tinggi?
0: Tidak. Nabi mengakui bahwa demam beliau sangat tinggi dan beliau tetap tenang. Kenapa? Para sahabat kemudian menimpali pengakuan Nabi dan mengatakan Ya Rasulullah, apakah itu dikarenakan engkau mendapat pahala dua kali lipat dibanding yang kita rasakan? Dibanding yang kita dapatkan? Beliau mengatakan ajal. Betul. Itulah alasannya kenapa cobaan Allah kepadaku itu dua kali lipat dibanding yang
2: dicobakan kepada kalian. Nabi SAW menghadapi sakit fisiknya dengan
0: kekuatan mentalnya. Karena beliau telah menegaskan inna idhamal bala edo, inna idhamal jaza'i ma'idhamil bala syatinnya. Pahala yang berlimpah. Pahala yang besar itu Hanya didapat dengan apa? Dengan cobaan yang besar pula. Sehingga beliau fokus pada sisi, uh, sisi positifnya penyakit. Bahwa penyakit yang beliau derita itu mendatangkan pahala dua kali lipat dibanding yang didapat oleh manusia biasa. Maka beliau pun menerima legowo lapang dada ketika menyadari bahwa Panas yang beliau rasakan dua kali lipat dibanding yang dirasakan oleh manusia biasa. Beliau tidak berkeluh kesah. Walau fisiknya sakit, tetapi beliau tetap istiqomah dengan keimanannya, tegar menghadapi cobaannya. Ayub Alaihissalam. contoh lain. Nabi Ayub, sakit parah bukan hanya sebulan, dua bulan, berpuluh-puluh tahun beliau sakit. Musibah bertubi-tubi menimpa beliau dari hartanya yang habis, anak istrinya yang meninggal dunia sehingga beliau hidup sebatang kara dan sekucur tubuhnya sakit mengalami sakit parah telah berpuluh-puluh tahun sampai diriwetkan
2: bahwa hanya tersisa lisan beliau yang tidak sakit. Tatkala Hanya lisan beliau yang masih sehat.
0: Beliau mulai khawatir kalau-kalau beliau tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Karena tangannya, kakinya beliau sudah lumpuh. Dipenuhi dengan penyakit. Beliau khawatir bukan karena khawatir mati. Tetapi khawatir tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun mengucapkan doa bukan berkeluh kesah. Beliau mengatakan, Robi wa anta Subhanallah. Doa yang sangat santun, doa yang sangat lembut, menggambarkan kekuatan spiritual dalam diri Nabi Ayub. Beliau mengatakan, Robi wa anta Wahai Rabku, aku ditimpa kesusahan. Beliau tidak mengeluh, aku sakit parah, sudah berlarut-larut sekian puluh tahun. Simpel sekali, beliau mengatakan, ya Allah, aku ditimpa kesusahan. Sedangkan engkau itu maha pengasih. Maha penyayang. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah tanganku, kakiku, kepalaku, perutku. Tidak. Beliau serahkan bahwa engkau maha pengasih, ya Allah. Yang artinya apa? Kalau kasih sayangmu itu mengharuskan aku men terus menjalani cobaan sakit ini, beliau menerima. Beliau akan tetap menerima. Tapi ketika kasih sayang Allah mengharuskan beliau sehat, maka beliau siap untuk menerima kesehatan itu, mendapatkan kesehatan. Beliau kaitkan sehat dan sakit diri beliau dengan apa? Dengan kasih sayang Allah. Kalau memang kasih sayangnya mengharuskan beliau Lanjut sakit beliau takkan terima itu. Beliau tidak mengatakan sembuhkan aku, beliau tidak menentukan pilihan bahwa beliau minta kesembuhan. Beliau pasrahkan semua urusannya kepada kasih sayang
2: Allah. Berikanlah aku yang terbaik ya Allah. Berikan yang terbaik, wujudkanlah kasih sayang padaku
0: Subhanallah. Kekuatan spiritual yang luar biasa. Kenapa? Karena keimanan Para Nabi percaya bahwa pilihan Allah itu adalah
2: yang terbaik. Itu yang menjadikan mereka senantiasa optimis, senantiasa
0: dapat mengendalikan eh, pemikiran mereka, pikiran mereka, mengendalikan jiwa mereka, tidak hanya dalam keluh kesah, tidak hanya dalam eh, rintihan, Mereka melihat penyakit, melihat cobaan, melihat berbagai derita yang mereka jalani atau alami dari sisi, dari sudut yang positif bahwa ini adalah pilihan Allah dan Allah lah yang maha penyayang apapun pilihan Allah, maka itu adalah wujud nyata dari kasih sayang Allah. Mereka tidak melihat bahwa sakit itu, penyakit itu adalah bentuk dari teguran, bentuk dari Adab, siksa, atau balasan tidak. Kesempurnaan iman mereka, kesempurnaan ketaatan mereka, karena mereka sadar, mereka tidak berbuat maksiat. Mereka sadar bahwa mereka senantiasa menjalani ketaatan kepada Allah. Pasti mereka tahu bahwa ini adalah tambahan karunia Bukan siksaan, bukan adab. Tapi penyakit yang menimpa mereka itu adalah tambahan karunia dari Allah sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau demam dua kali lipat yang dirasakan oleh manusia biasa karena beliau akan mendapatkan pahala dua kali lipat yang dibanding yang dirasakan oleh manusia biasa. Nabi Ayub ketika minta kesehatan belum mengaitkan. menghubungkan antara sakit dan kesembuhan beliau itu dengan apa? Dengan kerahmatan Allah. Beliau tidak mengatakan, ya Allah, engkau maha penyembuh, engkau maha pengampun. Tidak. Beliau mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang maha penyayang, pengasih. Sehingga walaupun beliau sakit parah, beliau merasa bahwa
2: Penyakit beliau itu adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu ta'ala Itulah luar biasa kesempurnaan iman. Ini bukan hal yang mudah, ya, yang menjadikan mereka merasa
0: bahwa apapun yang menimpa mereka itu membawa kebaikan dan bahkan itu adalah wujud dari kasih sayang Allah kepada mereka. Sehingga mereka terbebas dari berbagai penyakit eh, psikologis. Tidak ada depresi, tidak ada ketakutan, tidak ada was-was. Yang ada dalam diri mereka adalah tomak ninatul kulub. Mereka hidup damai, tentram jiwa mereka, tentram dengan mengingat Allah. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka dalam kondisi genting, jiwa mereka tetap damai, kenapa? Karena jiwa mereka senantiasa dimakmurkan dengan zikir kepada Allah ala bidhikrilahi tatmainul bukulu, bukankah dengan senantiasa mengingat Allah, jiwa kita itu akan senantiasa damai, jiwa kita akan senantiasa tenang tomak ninah tidak bergejolak, tidak bergemuruh karena problematika yang dihadapi ya itu semuanya adalah samaratul iman, itu semua adalah Buah dari kesempurnaan
2: iman kita. Namun ketika uh, kita, jiwa kita itu dijangkiti oleh kesyirikan, dijangkiti
0: oleh kemunafikan, kita telah menggantungkan harapan kepada sana Allah.
2: Kita telah membuka pintu hati kita untuk takut kepada sana Allah atau mencintai
0: selain Allah, maka saat itu dalam diri kita akan dipenuhi dengan was-was, dengan rasa ketakutan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin aku akan takut, khawatir dengan segala yang kalian sekutukan. sedangkan kalian sendiri tidak takut tidak khawatir dengan perbuatan kalian yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya ini adalah komunikasi antara Nabi Ibrahim yang diancam oleh Namrud akan dibunuh akan dibunuh akan dibakar wa ma mana mungkin aku takut dengan sekutu-sekutu kalian walaupun nyatanya beliau sudah diancam
2: unsuru alihatakum Wahai kaumku, bela Tuhan-Tuhan kita, Tuhan-Tuhan kalian. Bakar Ibrahim. Wa'alkuhu fil jahim. Lemparkan
0: Ibrahim ke dalam kobaran api. Walau demikian dalam kondisi yang genting ini, Nabi Ibrahim tidak khawatir, tidak galau, tidak panik. Beliau mengatakan, Wa'kaifa akhafu ma'asyroktum. Mana mungkin aku takut dengan sembahan-sembahan kalian tidak takut, beliau tidak genting beliau tidak merasa dalam kondisi genting sehingga diriwayatkan dari dalam Israel Yad, ya bagaimana sikap Nabi Ibrahim tatkala sedang dilemparkan ke dalam api dibisiki oleh Malaikat Jibril wahai Ibrahim apakah engkau butuh padaku Nabi Ibrahim dengan mengatakan Amma ilayka fala. wahai Jibril Kalau kepadamu aku tidak butuh. Adapun kepada Allah, maka aku butuh kepada Allah. Aku butuh pertolongan Allah, tapi pertolonganmu aku tidak. Beliau tidak ingin mengharap kepada siapapun, sampai pun kepada Malaikat Jibril. Gambaran akan kesempurnaan iman Nabi Ibrahim, sehingga beliau hidup dalam keamanan. Hidup dalam keamanan. Orang yang beriman tidak dijangkiti penyakit hasad, iri. Kenapa? Karena kesempurnaan imannya. Ia sadar bahwa segala kebaikan yang dimiliki oleh manusia itu adalah karunia Allah. Sedangkan Allah telah mencatat karunia dan rezeki masing-masing manusia. Dan yang kedua, Ia senantiasa sadar bahwa kasih sayang Allah tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan dunia tetapi diukur seberapa banyak ibadah yang bisa dikerjakan seberapa dekat dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala ia tidak perlu iri dengan apa yang didapat oleh
2: kawannya, saudaranya Imam Ghazali rahimahullah menggambarkan bahwa hasad dan iri
0: hasad dan iri yang terjadi pada manusia itu terjadi disebabkan karena hal-hal yang ada di muka bumi. Karena perbedaan ladang yang luas, akhirnya saling iri, rumah yang megah menjadikan iri dan hasad, jabatan, harta yang melimpah. Tapi kata beliau tidak ada orang yang iri dengan kenikmatan Allah yang ada di langit. Tidak ada yang hasad.
2: Tidak ada orang yang cemburu.
0: Kenapa engkau melihat matahari? Kenapa engkau menjemur pakaianmu dengan terik matahari? Itu adalah wilayahku, itu ranahku, itu matahariku. Ketika melihat rembulan yang indah di malam purnama, tidak ada yang hasad. Kenapa kamu ikut melihat rembulanku yang indah? Itu milikku. Pelangi yang indah di langit. Semua orang melihat tanpa ada yang iri dan hasad dengan yang di langit. Kenapa? Karena kita semua sadar bahwa kita semua bisa mendapat apa yang didapat oleh mereka Tanpa harus berebut Keindahan matahari tidak menjadi pudar gara-gara Dilihat oleh jutaan orang Semua orang bisa merasakan keindahan matahari terbit, matahari terbenam Semua orang bisa merasakan indahnya bulan Tanpa harus saling mengurangi, tanpa harus ada rasa terancam Akan diambil atau direnggut Keindahan tersebut oleh saudaranya Sehingga dia sadar bahwa dia bisa menikmati keindahan bulan sebagaimana mereka juga bisa menikmati keindahan bulan tanpa harus saling berebut. Nah, dalam urusan harta, jabatan, kekayaan dunia, sejatinya kondisi itu pun sama, tidak berbeda dengan apa yang
2: ada di langit. Masing-masing kita akan mendapatkan jatah rezekinya. Tidak mungkin kita mati. kecuali setelah mengenyam seluruh cata rezeki kita dan satu rupiah pun dari cata rezeki kita tidak mungkin diambil oleh orang lain sebagaimana rezeki orang lain tidak mungkin bisa kita belokkan menjadi milik kita
0: masing-masing dari kita hanya akan merasakan apa yang telah menjadi cata rezekinya dan Allah telah berjanji kepada hambanya memerintahkan kita semua untuk meminta rezeki kepada Allah. Tidak perlu cemburu iri dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian manusia. La tamuddan na'aynaika bihi azwaj minhum hayatid Jangan engkau pelototkan pandangan matamu, engkau belalakkan pandangan matamu kepada kekayaan dunia yang kami berikan kepada sebagian mereka. Itu semuanya adalah Zahratul Hayatid Dunia. Itu hanya bunga-bunga kehidupan dunia. Linaftina humfih. Yang pada kehidupan dunia itu kami uji mereka dengan kekayaan itu. Dan Allah ingatkan, وَرِزْكُ rezeki رَجِكِ itu lebih baik dibanding apa yang mereka miliki. Sehingga kalau kita terobsesi memiliki, ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh saudara kita atau oleh orang lain, Karena akan indah, banyak, mewah, dan lain sebagainya. Percayalah, di sisi Allah, Allah ta'ala memiliki harta yang serupa dan bahkan lebih. Kalau memang kita tergoda untuk memiliki, maka mintalah kepada Allah, karena Allah kuasa memberi kita sesuatu yang lebih baik dibanding apa yang Allah berikan kepada mereka. Tidak perlu ada hasad, tidak perlu ada iri. Iri itu muncul karena adanya suudon bahwa rezeki Allah sudah habis stoknya. Sudah diambil oleh orang lain sehingga tidak lagi tersisa untuk kita. Itu yang menjadikan
2: kita iri dan hasad. Sumbernya apa? Sumbernya adalah lunturnya iman. Lunturnya iman. Lemahnya iman. Bahwa kekayaan Allah itu tidak ada batasnya
0: Ma'indakum yanfat wa ma'indallahi bakh. Sebanyak apapun yang kalian miliki itu suatu saat akan habis dan sirna. Tetapi apa yang ada di sisi Allah tidak pernah sirna namun akan kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang kekayaan Allah. wa wa jinnakum. andai manusia pertama sampai yang terakhir, jin dan manusia semuanya ala wahid berkumpul di satu tempat. Kemudian meminta kepada Allah, semua meminta kepada Allah. itu Kemudian katanya, Aku berikan kata Allah dalam hadis Qutsi, Aku berikan semua permintaan manusia, semua permintaan Jin. Maka permintaan mereka semua itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, kecuali bagaikan jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Apakah samudra menjadi surut gara-gara jarum yang dicelupkan ke dalam samudra itu?
2: Tentu tidak. Sehingga untuk apa kita? Hasad, kita iri. ya Mari Iman kita
0: asah kembali keimanan kita, sehingga dengan keimanan itu, apapun yang terjadi pada fisik kita, terjadi pada dunia kita, tidak akan merusak kesehatan spiritual kita. Tidak akan merusak kesehatan mental kita. Kita tidak akan menjadi takut, tidak menjadi gentar, tidak menjadi was-was, iri, hasad, atau sombong. Kenapa? Karena apapun yang kita miliki sehatinya itu titipan Allah untuk apa disombongkan? Wa ma'abi kum inneimatin fa minallah kenikmatan apapun wujudnya seberapapun banyaknya yang kalian miliki itu adalah karunia dari Allah sehingga tidak layak untuk disombongkan karena Allah kuasa mencabutnya dan Allah kuasa memberikannya kepada yang lain sehingga apa yang perlu dibanggakan? Bukan karena kehebatan kita itu betul-betul murni, karena kemurahan. Allah sehingga ada tawadu. Rendah hati walaupun kaya raya, rendah hati walaupun sukses, rendah hati walaupun berkuasa. ya Inilah eh, satu-satunya cara. Agar jiwa kita, diri kita bisa terbebas dari berbagai noda dan penyakit. Yaitu dengan apa? Dengan menyempurnakan, mengasah keimanan kita. Makanya dalam banyak eh, dalil, rasul menggambarkan, La imana liman la amanatalah. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak amanat dalam menunaikan kepercayaan atau titipan ataupun amanah yang dipikulkan kepadanya. Apa alasan orang itu mengkhianati amanat? Curang. ingkar janji ya karena dia mengira, dia menduga bahwa dengan khianat itu dia bisa menambah rezekinya dia bisa memiliki sesuatu yang bukan miliknya bukan menjadi catahnya itu menjadikan dia khianat, bahwa dengan khianat dia kira bisa kaya raya padahal tidaklah demikian tidak ada yang sampai kepada kita, tidak ada yang bisa kita dapat kecuali memang sesuatu yang telah menjadi suratan takdir kita untuk apa kita menempuh cara-cara yang bertentangan dengan aturan syariat Inaruh hal Kudus naro mereka Jibril menyampaikan Wahyu padaku nahalan temuutan nafsun bahwa tidak akan ada satu jiwa yang mati sampai dia mengenyam seluruh cata rezekinya khudul halal wadahul Haram Ambillah cara-cara yang halal tempuhlah cara-cara yang halal Dalam mencari rezeki dan jauhilah, tinggalkanlah yang haram. Karena melakukan cara-cara yang haram tidak menyegerakan, tidak membukakan pintu rezeki yang tertutup, sebagaimana mencukupkan diri dengan yang halal, tidak menjadikan kita kehilangan pintu rezeki yang telah Allah untuk kita. Di dalam dunia medis modern pun, antum lebih tahu dalam hal ini bahwa Korelasinya sangat kuat antara kesehatan spiritual, optimisme pasien atau orang yang menderita penyakit, korelasinya sangat kuat dengan apa? Dengan kesehatan dan keberhasilan pengobatan yang dijalani. Ketika pasien itu memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat, memiliki keimanan yang kuat,
2: dampak pengobatan yang diberikan kepada mereka pun Begitu cepat. Tapi ketika kondisi
0: pasien dalam kondisi psikologi yang buruk, pesimis, putus asa, maka seringkali pengobatan itu sia-sia. Karenanya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang tenaga medis muslim yang beriman, bukan hanya mampu meracikkan ramuan obat, tetapi Obat fisik ya, tetapi juga mampu menghembuskan spirit, mampu membangkitkan dan mengobarkan nilai-nilai keimanan, yang dengan nilai-nilai keimanan itu akan menjadikan kondisi pasien kita, termasuk diri kita sendiri, akan eh, menjadi berkobar dan pengobatan itu akan semakin efektif. Dan saya akan akhiri paparan saya dengan satu. Hadis dari Nabi saw yang ini menjadi bekal bagi antum sekalian tenaga medis. Rasul bersabda, "Ida ro'ahadu kumubtala atau man ro'amin kumubtalan". Siapapun dari kalian yang melihat, menyaksikan, mendapatkan orang yang sedang dalam kondisi menanggung atau merasakan cobaan, melihat orang yang sedang dicoba Allah subhanahu taala. Kemudian dia mengatakan. Alhamdulilla segala puji- bagi Allah yang telah membebaskanku melindungiku dari apa yang menimpa dirimu wa dan Allah memberiku kelebihan yang sangat banyak dibanding a dibanding banyak hamba Allah Allah berikan kemurahan-kelebihan kepadaku yang sangat banyak dibanding kebanyakan hamba-hamba Allah. Maka kata Nabi, orang yang melihat orang lain yang sedang dalam kondisi mengalami cobaan, kemudian dia mengatakan doa tadi. Ya, semaga, segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi afani Segala puji bagi Allah yang telah membebaskanku dari musibah yang menimpaku. Wa dan Allah memberikan kelebihan kepadaku dibanding Banyak makhluk dan hambanya, maka dia tidak akan ditimpa oleh musibah yang menimpa orang tersebut. Sampai dia mati. Sampai ajalnya, dia tidak akan merasakan musibah yang ditimpa orang tersebut. Tentu seorang medis ketika menjalani profesinya, dia menggunakan uh, sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan uh, pakaian medis yang didesain sedemikian rupa untuk melindungi dirinya dari terpapar penyakit yang sedang diderita oleh pasiennya, itu adalah upaya-upaya dalam rangka membentengi dirinya agar tidak terjangkiti tertulari penyakit. Tapi, sehebat apapun alat yang kita gunakan, rasa takut, rasa was-was, itu akan melekat pada diri tenaga medis kalau tidak diiringi dengan Keimanan kepada Allah. Karena saya menyarankan kepada antum sekalian untuk menghafal dan merenungi doa yang dihasilkan Nabi di atas untuk membangkitkan spiritual yang luar biasa pada diri kita sebelum kita mengobarkan, menularkannya kepada pasien kita. Bahwa kita yang menangani orang sakit betul-betul sedang bersandar kepada Allah. Kesehatan yang kita dapat, yang kita rasakan. Itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terbebas dari penyakit yang diderita oleh pasien kita. Itu bukan karena kehebatan kita, karena kita tahu, tahu bagaimana hidup sehat bukan. Tapi itu betul-betul kemurahan Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, kesehatan kita kepada Allah. Dan kita pun menyadari bahwa kelebihan yang ada pada diri kita sehingga kita tahu tentang ilmu medis, tentang pengobatan, bagaimana hidup higienis, hidup yang sehat. Itu bukan karena kehebatan kita juga. Tapi itu adalah karena kemurahan Allah. Dengan cara seperti ini, dengan menyandarkan semua urusan kita kepada Allah, insya Allah, sebagaimana yang dijanjikan Nabi SAW di atas bahwa Allah akan bentengi kita dari berbagai musibah yang menimpa orang tersebut. Dan doa ini bukan hanya diucapkan bagi orang yang melihat orang yang sedang sakit, orang yang ditimpa musibah, misalnya kecelakaan, melihat orang lain kebakaran, melihat orang lain kecurian, melihat orang yang menjadi korban kriminal, tidak kriminal orang lain. Kemudian kita mengatakan doa tersebut, Alhamdulillahiladzi afani, mimabtala kabihi wa fadzalan ala khathirin minal khala maka Nabi telah berjanji sampai akhir hayat tidak akan mengalami kondisi yang serupa. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa disampa yang disampaikan ini mampu menggugah eh, keimanan kita dan juga membangkitkan kesehatan spiritual dalam diri kita dalam menjalani profesi sebagai tenaga medis atau dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang beriman apapun profesi kita Allah taala alam.
1: Masyaallah. Jazakumullahu khairan atas penjelasannya dan ada beberapa hal yang menarik tuh tadi saya sempat catat ya bahwa tadi Ustaz katakan keindahan matahari itu tidak akan pudar meski dilihat oleh banyak orang. Masyaallah. Dan juga Tidak ada satupun yang sampai kepada kita kecuali sudah merupakan suratan takdir itu uh, naceh banget ustad, <laughs> baik ustad, uh, kita beralih ke sesi tanya jawab ya ustad ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga ada yang uh, recent ya ustad ya. ya siap. Baik, nah ini ada pertanyaan dari seorang akhwat nih ustad. <laughs> Assalamualaikum ustad, uh, izin bertanya. Bagaimana kondisi orang-orang penderita autoimun atau misalnya penyakit yang berat nih ya mungkin ya yang kadang atau sering mengalami brain fog brain fog itu kondisi di mana orang nggak bisa konsentrasi atau fokus sehingga mengganggu fungsi kehidupannya ustadz sehingga menimbulkan rasa gelisah, cemas, lupa dan lain-lain. Apakah Allah memberi uzur kepada hal-hal tersebut gitu? Lalu kemudian untuk orang tersebut bagaimana kiat-kiatnya? Syukur Ustaz
0: Baik Pak eh, Apapun yang Menimpa manusia itu semuanya adalah datang dari Allah Ada dua Hadis yang patut kita Cermati, yang pertama ma zalallahu da'an il an zalallahu alimahu man alimahu jahilahu Man jahilah, tidaklah ada satu penyakit yang Allah turunkan Kecuali Allah telah menurunkan Penawarnya Obatnya Hanya saja ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya itulah pentingnya siapapun kita untuk terus belajar dan menggali tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya hanya saja kita yang bodoh kita yang belum mengetahui obatnya seberat apapun itu maka kita harus sadar bahwa Allah itu maha kuasa seberat apapun penyakit itu Allah kuasa menyembuhkannya hanya saja kita yang belum mengetahui ilmunya maka teruslah gali ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan La yukalifullahu nafsan illa Allah tidak membahani manusia kecuali dengan sebatas kemampuannya mm. Bukan hanya mereka yang tadi sakit autoimun atau yang sejenis ya Pak ya mm. Nabi pun juga sakit Sehingga kadang Nabi sholat dengan duduk Nabi eh, tidak sholat dengan berdiri padahal harusnya sholat itu berdiri Kenapa? Realistis mm. Karena memang manusia hanya diwajibkan beramal sesuai dengan kemampuannya Dan ketika eh, kita berbicara tentang syarat Islam secara umum, maka syarat Islam itu memang pertama dikaitkan dengan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing, kita tidak akan disiksa dengan sesuatu yang tidak kuasa kita lakukan. Hmm. Ya la yukalifullah, nafsan, ya Allah, Allah tidak membanding kita kecuali sebatas yang kita mampu lakukan. Siapapun yang eh, baik karena kesehatannya atau karena eh, kesehatan mentalnya dia tidak mampu melakukan sesuatu Allah tidak akan mengadapnya poin selanjutnya yang perlu ditambahkan bahwa salah satu yang penyakit itu adalah dosa kita adalah dosa kita dan antum hari ini pun sadar itu bahwa banyak orang terkena kanker karena merokok orang punya kanker karena minum kumer dan lain sebagainya banyak perbuatan-perbuatan maksat yang sudah terbukti itu biang penyakit HIV itu karena hubungan seks bebas, penggunaan narkotika, dan yang sejenisnya. Itu adalah dosa. Ya. Sehingga secara logika, orang yang tidak melakukan itu, ya tidak akan terjangkit. Tidak melakukan itu, ya tidak akan terjangkit. Lalu bagaimana dengan perokok pasif? Kenapa dia juga terkena kanker? Ya karena dia tidak amar-maruh mungkar. Dia duduk dengan perokok. Padahal, Level terendah dari amar-ma'unan mungkin adalah dia meninggalkan majelis tersebut. Dia masalah duduk, ngobrol di situ. Menjadi suaminya, menjadi istrinya, anaknya, dan saudaranya, atau yang lain, temannya. Maka dia menjadi perokok pasif, maka dia wajar kalau dia eh, terkena penyakit, kanker, gara-gara rokok, asap rokok. Jangan berkata, Allah, apa dosa saya? Saya tidak perokok kok, kanker juga. Ya, karena Anda menjadi partnernya dia. Anda berdosa dengan itu. Ya. <tuh> sehingga ada satu kisah Abdul Ala Al Hadrami itu salah seorang ahli tafsir ya beliau ditanya oleh seorang yang terlahir dalam kondisi buta ketika dia menyampaikan poin ini ditanyalah buta wahai Abdul aku ini terlahir dalam kondisi buta apa dosaku sehingga Allah uji aku dengan mata yang buta seperti ini maka beliau mengatakan bi dzunubi walidayk itu terjadi karena dosa kedua orang tuamu seperti halnya perokok aktif dan perokok pasif hmm. ada pelaku, ada korban engkau adalah korban perilaku orang tuamu maka kadang pengobatan anak itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan terapi pada si anak tapi juga memberikan terapi kepada orang tua, agar orang tua berhenti dari apa? Dari perbuatan dosanya. Kalau Bapak mengetahui ada anak sekarang terkena penyakit kanker gara-gara asap rokok, dan tahu bahwa perokoknya siapa, Bapaknya apa yang harus disarankan? Pak berhenti merokok. Lihat anak Bapak sudah menjadi korban. Sehingga anak-anak yang terlahir atau orang yang saat ini mengalami gangguan penyakit baik bawaan sejak lahir atau memang bukan bawaan bisa jadi itu adalah dampak dari perbuatan orang lain salah satunya adalah orang tua. Ya, sehingga ini bagian yang harus kita terapi, kita sadarkan autoimun dan lain sebagainya bisa itu bawaan bisa jadi, bukankah gitu, Pak? Autoimun itu penyakit bawaan katanya. Iya, yeah, namanya no, genetik. Iya. Yeah. Ya yeah, itu yeah. adalah dampak dari per. Jadi yang harus diterapi salah satunya adalah orang tuanya. Dan poin terakhir Tidak semua penyakit itu kemudian bisa diobati dan sembuh. Walaupun ada obatnya. Kenapa? Karena obat itu bukan Tuhan yang bisa mengalahkan takdir. Ya, Kita hanya berusaha, kalau memang sudah waktunya mati, si Nabi saja meninggal. Apalagi manusia. Dan ini harus kita tanamkan kesehatan spiritual. Pak, kita itu tenaga medis manusia biasa. Kita mengobati. Kalaupun pasien kita itu Nabi, sudah tiba ajalnya ya mati, Dia tidak akan bisa disembuhkan. Maka kalaupun harus mati, matilah dalam kondisi beriman, dalam kondisi imannya teguh, teguh apa tegar gitu, ya sehingga dia bisa sunul khatimah. Ini yang juga harus kita tanamkan bahwa tenaga medis bukan hanya menjaga kesehatan uh, fisik dan mental pasien di dunia, tapi juga bagaimana mengantarkan pasien kita untuk sehat. fisik dan mentalnya di akhirat kelak wallahu taala.
1: Masyaallah barakallahu umstad. Dan ya, tadi karena sempat menyinggung masalah HIV dan dosa nih Ustaz, ada pertanyaan yang berhubungan nih Ustaz, anak melanjutkan saja, dari seorang Ahwat Ustaz, izin bertanya bagaimana dengan pasien saya yang misalnya menderita HIV akibat perbuatan LGBT apakah penyakit ini suatu teguran ataukah rahmat Ustaz, mohon petunjuk ya. bagaimana membedakan bahwa suatu penyakit tersebut rahmat atau teguran dari Allah, khair. baik Pak, eh,
0: sederhana kita bercermin, kalau emang Anda adalah pelaku dosa, maka itu teguran bisa jadi adab Jadi kalau Anda adalah ahli ibadah, orang yang bertakwa ber beriman, seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub sakit, parah, berpuluh-puluh tahun, lumpuh, bahkan sekucur tubuhnya dijangkiti penyakit. Apakah itu adab? Bukan. Itu adalah wujud dari kasih sayang Allah. Makanya doa Nabi Ayyub pun mengatakan, Wa anta arhamur rahimin. engkau dat yang maha penyayang, sayangilah aku. Beliau tidak mengatakan di ya Allah sudah cukup cobaanmu sudah terlalu lama cobaan tidak. Beliau mengungkapkan dengan kasih sayang ya. Dan Nabi ketika sakit demam Nabi tidak mengatakan ini adalah cobaan Allah, tidak. Beliau langsung mengaitkannya dengan pahala yang pelipat ganda. Sehingga kita harus tahu diri, kalau kita memang hamba uh, yang banyak bergelimang dalam dosa, ya potensi dua-duanya, bisa rahmat, bisa azab, bisa teguran. Maka Kalau kita tidak bisa memastikan, ya sudah perbanyak istighfar, segera bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita melakukan langkah-langkah uh, dan upaya-upaya medis yang profesional, ya Allah ta'ala
1: MasyaAllah, terima ya, kasih. Ana beralih ke yang resen Abu Zaki, silakan uh, singkat dan uh, padat ya, silakan. Uh, Dian Baik, terima kasih Staf atas waktunya. Yeah. Uh, langsung saja start ya. Alhamdulillah kita udah kenal dakwah salaf. Namun kadang kita ini punya pikiran atau bayangan. Uh, ketika Allah memberikan musibah kepada kita berupa penyakit, yeah. itu kadang kita Sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berdoa. Namun uh, penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Nah, ketika Betul. dalam kondisi lengah, kita ini kadang berburuk sangka kepada Allah. Allah ini nggak adil ini. Apakah hal ini bisa mengurangi tauhid kita kepada Allah? Ustaz. Ya begitu. Mohon penjelasan.
0: Ya, suudon kepada Allah itu dosa besar, Pak. Ketika kita sampai pada level berpikiran. Apalagi sampai menjadi ucapan, Allah tidak adil. Saya yang lebih baik dibanding si fulan. Si fulan ala saya alafiat. Saya malah sakit. Saya malah diuji. Tidak adil ini. Inilah pertama seudahan kepada Allah. Yang kedua ini adalah salah persepsi. Kalaupun Anda adalah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling beriman. Ternyata Nabi Muhammad itu ujiannya lebih besar. Lebih berat dibanding ujian yang ditimpakan kepada manusia biasa. Aadumnasi balaan alamthal falamthal orang yang paling besar cobaannya itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah sehingga kalau kita merasa kita orang baik justru orang baik itu diuji namun sadarilah ujian itu berupa kenikmatan berupa kesusahan kita dapat jabatan dapat harta yang melimpah karir yang bagus harta yang banyak jangan dikira itu bukan cobaan Itu adalah cobaan ketika kita mengaku itu nikmat bukan cobaan seringkali kita terjatuh dalam perbuatan dosa foya-foya lupa bersyukur lupa apa namanya untuk menyantuni saudara-saudara kita kita anggap inilah kesuksesan kita padahal itulah cobaan wa wal khairi fitnah kami itu menimpakan ujian kepada kalian dengan berupa kejelekan ataupun kebaikan semua itu adalah cobaan. Cobaan bagi kalian ya. Jadi jangan menganggap bahwa yang sedang sakit itu dicoba, yang sehat walafiat tidak dicoba, bukan, dua-duanya sedang dicoba, Pak.
2: Hmm.
0: Yang terakhir yang ingin saya tekankan dari merespon jawaban ini bahwa ketika kita merasa Allah tidak sayang kepada kita sehingga kita mendapatkan cobaan yang berat. Jangan dikira bahwa cobaan orang sakit itu lebih berat dibanding cobaan orang sehat, Pak. Nikmatanimarbunun fihi makathir min ash-shihhat wal Dua kenikmatan yang terlalaikan oleh kebanyakan orang. Apa itu? Kesehatan dan waktu. Sehingga orang yang sakit itu justru lebih dekat kepada Allah karena dia lebih sering beristighfar, dia seringkali lebih sadar bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. berbeda dengan orang yang dalam kondisi sehat walafiat, harta melimpah, memiliki waktu yang luang, sehingga mereka lebih dekat pada dosa lebih dekat kepada murka Allah dibanding orang yang sedang sakit atau orang yang sedang dalam kesusahan, makanya doa orang yang kesusahan itu lebih potensi dikabulkan dibanding orang yang sedang dalam kondisi lapang amayyujibul mutorra idada'ah Wa su wa kata Allah. Adakah yang kuasa mengabulkan doanya orang yang mutor dalam kondisi tercepit? Wa su dan menyingkap kesusahan. Wa dan menjadikan kalian al-art, pemimpin penghuni bumi ini? A'ilahun ma'allah, adakah ilah selain Allah di muka bumi ini? Tentu tidak ada, Pak, ya. Wallahu taala alam.
1: Masyaallah, jazakallahu Berikutnya beralih ke Syekh Mohawan, silakan. E, bertanya saya langsung
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaannya adalah bagaimana Memahami Membangun kesehatan spiritual Dengan sikap tawakal Dengan menempuh Sebab yang benar Atau syarih, ya, Yang sekaligus juga harus Mengimani atas takdir yang telah Ditetapkan kepada kita Ustaz Syukuran Ustaz Baik, Pak, eh, saya memahami kondisi psikologis Bapak bahwa Bapak ingin berkata bahwa ini sulit. Sebetulnya tidak. Bagi orang yang Allah berikan pertolongan, kuncinya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah urusannya. Termasuk urusan dia dalam menjalankan ketaatan menjaga hatinya. Menjaga keimanannya. Makanya suatu hari Nabi memberikan satu isyarat. Insight kepada kita. Innal iman layak laku fi jawu fi ahadiku kemayak luku iman orang itu. Iman manusia itu luntur. Sebagaimana lunturnya. Lekangnya pakaian kalian. Yang kalian gunakan. semula pakaian itu baru fresh. Lama-lama terpapar matahari. Dan lain sebagainya. Menjadi lusuh dan uh, jelek. Ya. Yeah. Maka kesimpulannya apa? Fas'alullah an yujad dida Maka mohonlah selalu kepada Allah agar Allah itu selalu mengupgrade, mengupdate keimanan kita. Jangan pernah merasa bahwa keimanan kita akan menjadi kuat dengan cara usaha kita. Bukan. Yang menjadikan keimanan kita kuat adalah taufik dari Allah yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli fil hayati dunya. Sehatinya Allah Subhanahu wa akan memberikan keteguhan Kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Ataupun kelak di hari kemat, di tatkala para saksi itu bangkit bersaksi. Menunaikan persaksian di depan Allah ta'ala Sehingga dalam beriman pun kita tidak boleh lalai bahwa iman kita itu karunia dari Allah. Yang harus dijaga dengan doa dan tawakal kepada Allah. Serahkan, meminta kepada Allah semata. Jangan bersandar pada kekuatan dari kita sendiri. Selanjutnya
2: adalah sesuatu itu akan menjadi sulit kalau kita tidak tahu ilmunya, Pak. Tapi
0: setelah kita berpengalaman memiliki ilmu dan memiliki pengalaman, maka yang semula sulit itu menjadi mudah. Makanya dalam banyak redaksi, Nabi menggambarkan bahwa tingkatan iman itu dicapai dengan eh, pelatihan. Waman yata sobar, Yusof birullah, siapapun yang berusaha sabar, suatu saat akan dia akan dijadikan sebagai orang yang penyabar. Uh, al hilmu bitahallum, kata Nabi. Ketabahan itu didapat dengan upaya untuk senantiasa tabah dan lembut. Al-ilmu bitahallum, ilmu juga didapat dengan proses belajar, sedikit demi sedikit. Waman yataharrasidqa, siapapun yang berusaha untuk jujur dan terus jujur, suatu saat Allah akan jadikan dia seorang yang sidik, orang yang sangat jujur. Ya, Jadi harus melalui proses, tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Hari ini, ketika kita baru mengetahui satu tingkatan iman di atas, maka tingkatan itu terasa berat dan sulit. Tapi tak itu mendapatkan taufik dari Allah, ma'una dari Allah, dan kita terus berusaha mengasah dan melatih diri, maka tingkatan itu akan menjadi ringan. Karena kita akan terus berusaha mengupgrade diri, menambah keimanan sesuai dengan uh, proses yang kita jalani. Wallah ta'ala alam.
1: InsyaAllah. <tuh> uh, tadi ada hal yang menggelitik yang... ingin saya tanyakan dan kemudian ada juga di kolom chat ini yang berhubungan dengan hal tersebut, saya gabungkan saja dengan Ustaz, ya, mengenai uh, seorang anak yang karena dosa orang tuanya, dia lalu kemudian terkena penyakit gitu, seperti itu, ya. nah itu apakah tidak bertentangan Ustaz dengan yang dikatakan Allah dalam surat al-anam bahwa seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain melainkan dosanya sendiri gitu Ustaz ya. Baik. lalu ke kemudian digabungkan dengan pertanyaan Kalau misalnya orang beriman yang kena musibah atau penyakit akibat dosa dari orang tuanya, apakah bisa menggugurkan dosa dari orang tua tersebut? Jazakallahu khairan.
0: Baik, Pak. Eh, uh, saya rasa ini suatu yang sudah diketahui bersama oleh apalagi oleh antum tenaga medis ya. Anak orang yang mengidap HIV, kalau dia hamil dan punya anak, bukankah anaknya juga akan mengidap? Apakah anak yang mengidap HIV turunan itu karena anaknya berdosa? Tidak, anak itu tidak memikul dosa orang tua Tapi anak itu menjadi korban orang tuanya Bedakan antara pelaku dengan korban Korban pembunuhan itu tidak berdosa Pak Yang berdosa siapa? Pembunuhnya Anak kita yang menanggung dosa kita Atau tidak bukan agar tidak salah paham Terdampak oleh dosa kita sehingga mereka sakit Sehingga mereka susah Mereka tidak sedang berdosa Pak Itu adalah bagian dari hukuman Allah kepada orang tuanya. Sehingga pasti orang tuanya ikut merasakan susahnya punya anak yang sakit. Menderita punya anak yang sakit. Dan itu adalah bagian dari hukuman Allah kepada orang yang berbuat dosa. Sebagaimana keberkahan amal soleh orang tua akan dirasakan dampaknya oleh anaknya. Bukan berarti anaknya dapat pahala, bukan. Tapi dampak baik itu juga akan dirasakan oleh anaknya. Ketika urusan bapaknya lancar, rezekinya lancar, anaknya juga akan ikut merasakan uh, lancarnya rezeki orang tua karena kesolehannya. Yeah. Bukan berarti anaknya dapat pahala. Bedakan antara dapat pahala dan dapat dosa. Tapi dampak dari kesolehan, dampak dari dosa itu, bisa dirasakan bukan hanya oleh pelakunya tapi oleh banyak orang bukankah Allah telah berfirman doha rul fasa du wal bahr bi maka sahabat Su sungguh telah nampak berbagai kekacauan kerusakan filbari wal Bahar di daratan dan di lautan bi maka sahabat semua itu terjadi gara-gara dosa dan ulah tangan manusia kenapa itu terjadi Ujung-ujungnya kembali kepada pelaku amilu. Agar mereka, para pelaku dosa itu Pelaku kerusakan itu Merasakan sebagian dampak dari Ulah mereka sendiri Sehingga anak yang terdampak oleh perbuatan orang tua Itu pasti akan menyusahkan orang tuanya Orang tuanya pun menderita Dia bersedih Takut dengan nasib anaknya Itu adalah bagian dari hukuman Allah kepada mereka walaupun anaknya menderita ya betul sehingga derita itu bukan berarti dosa Allah tidak akan menyiksa anak hanya gara-gara dia berstatus sebagai anaknya pelaku dosa tapi di dunia anak itu menderita-betul gara-gara dosa orang tuanya seperti halnya alam ini rusak oleh tangan manusia agar manusia merasakan apa sebagian dampak dari perbuatan mereka sendiri Allah ta'ala
1: Lalu apakah uh, apa namanya penyakit yang diderita anaknya itu bisa menggugurkan dosa orang tuanya? Pertanyaan
0: Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah menggugurkan atau tidak itu kembali kepada apakah pelaku dosa itu sadar dengan dosanya sehingga dia menyesali hmm. sehingga dia memohon ampunan. Kalau dia menyesali dan memohon ampunan maka Allah akan terima dosanya, uh, tobat tersebut dan Allah akan ampuni. Dan adanya musibah tersebut memang Baik yang terjadi pada harta kekayaannya atau anak keturunnya keluarganya itu adalah bagian dari hukuman. Allah tidak akan e, membalas dua kali. Allah tidak akan membalas dosa saham banyak, sebanyak dua kali. Kalau Allah sudah balas di dunia, Allah tidak akan membalasnya di akhirat. Rasulullah SAW bersadam. Tidaklah ada seorang mukmin ditimpa eh, kegalauan, kesedihan, kundah kulana, ketakutan, eh, ya kundah kekhawatiran ya, sampai pun duri yang menusuknya kecuali Allah akan hapuskan dosanya. Nah, semua semua itu akan berdampak pada terhapuskan dosanya ya. Tapi bukan berarti anak memikul dosa orang.
1: Oh, ya. ya. masya Masyaallah. Masya
0: Pak, mohon maaf nih saya di sini sudah mau maghrib nih di oh.
1: oh, iya Nah Ustaz. Ya. Masa, oh, iya. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi atau gimana Ustaz? Boleh Pak, boleh terakhir. Boleh ya. Eh ya. uh, ini ada yang resensi silakan Umur Ustaz ya. Um. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam uh, wa Langsung aja Ustaz. Oh, Ustaz, uh, ini masih kaitan dengan barusan Ustaz. Ya. Uh, atas dampak dari uh, misalnya kesalahan orang tua terhadap anak atau korban kita itu itu bagaimana Ustaz, sekarang kita udah tahu nih Ustaz, misalnya sebagai anaknya Ustaz uh, menanggapi biar kita tidak uh, apa ya, nggak bersangka pandangan kita tuh terhadap orang tua itu jelek dengan atas dampak tersebut Ustaz, Baik. bagaimana pandangan kita itu Ustaz. Baik Pak eh oh, uh, ya. ya, uh, manusia terdampar ke dunia ini adalah bagian dari dampak dosa orang tua kita tuh adem Semula manusia itu diciptakan di surga, dipersilakan hidup di surga. Ya. Kemudian karena Nabi Adam dan Hawa perbuat dosa, apa yang terjadi? Nabi Adam dan Hawa serta seluruh keturunannya terdampak di mana? Di dunia, terusih dari surga. Jadi sebetulnya konsep anak menanggung resiko ya terdampak dari dosa orang tua itu sudah dirasakan oleh semua orang. oleh para nabi pun dirasakan oleh kenapa dosa orang tua kita semua itu nabi adam dan hawa ya nah agar anak tidak kemudian dendam kepada orang tua ya disinilah artinya pendidikan orang tua harus menyadari dosanya Nak, bapak sudah bertobat bapak sudah menyesali ya dulu bapak perokok kamu akhirnya kena sakit bapak menyesal mintalah maafkan anak telah terdolimi oleh orang tua maka orang tua harus meminta maaf kepada anaknya agar dosa orang tua juga terselesaikan di sini. Karena orang tua itu telah mendolimi anaknya. Anaknya menjadi korban perlakunya dia. Seperti halnya ketika bapak ngebut, boncengkan anak antara bunyan, nabrak. Anaknya cacat. Apa yang dilakukan orang tua? Anak bapaknya sehat walafiat. Maka orang tua akan sadar mengakui kesalahan kepada anak tersebut. Yang kedua, bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang baik itu tidak akan menjadikan anak dendam kepada orang tua. Sebagaimana ketika Nabi Musa diberikan kesempatan ketemu dengan Nabi Adam, saya yakin antum sekarang sudah pernah mendengar hadis ini ya, kisah ini. Nabi Musa menghujat Nabi Adam, "Wahai Adam, kenapa engkau keluarkan kita, anak kutu namu, dari surga?" Maka Nabi Adam yang sudah bertobat kepada Allah Dan Allah telah menerima tobatnya mengatakan kepada Nabi Musa wa Musa, "Bukankah engkau telah mendapatkan dalam Taurat bahwa Adam berbuat dosa sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya 50.000 tahun lamanya? Alias, itulah takdir sudah menjadi seratan takdir sekarang Bapak sudah bertobat. Itu masa lalu. Masa lalu dan Bapak sudah bertobat orang yang sudah bertobat itu tidak layak untuk dicela, untuk tidak layak untuk dihardik. Ya. Maka Tunjukkan kepada anak kita bahwa kita sudah bertobat kita sudah menyesali dan kita sudah memohon ampunan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ini bagian dari pendidikan sehingga nabi mengatakan fahaja Adam memussa maka Nabi Adam ketika mengingatkan Musa bahwa dirinya sudah bertobat dan orang yang bertobat itu sudah tidak layak untuk dicela lagi maka dengan itu Nabi Adam mengalahkan perdebatannya dengan Nabi Musa Alaihi salam. Ya. Yang terakhir, ya kita ketika sadar bahwa keluarga kita terdampak dari dosa kita dan kita sudah berbuat, bertaubat, menyesali dan e, berusaha membenahi apa yang rusak. Kalau sakit diobatkan, kalau terjatuh ya ditolong. Maka kita tidak perlu fokus terus dan terus mengingat-ingatkan anak tentang dosa. Nak bapak berdosa, bapak berdosa, bapak berdosa bukan. Yang harus kita ingatkan, kita tanamkan kepada anak kita bahwa bapak sudah bertanggung jawab menolong kamu ketika jatuh, mengobatkan kamu ketika sakit. Walaupun di dalam diri kita anak itu sakit gara-gara kita dulu perokok, misalnya gitu, sehingga anaknya terkena penyakit. Jangan itu yang kemudian diceritakan kepada anak, diedukasikan kepada anak, tanamkan kepada anak bahwa. Sebagai bapak-bapak telah berusaha sekuat tenaga untuk memberi yang terbaik kepada anak sehingga kita tanamkan yang positifnya bukan yang negatifnya. Bagikan kita menyukuhkan e, nangka. Jangan pulutnya yang diberkena nih pulutnya nak, ini pulutnya, ini getahnya nak, tapi nangkanya yang sudah dibersihkan. Nah, ini nangkanya manis, ini enak gitu. Wallahu alam.
1: Masyaallah, jazakallah Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. Terakhir kesimpulan sekaligus menutup kajian ini,
0: Iqbal. Baik, eh uh, uh, Manusia itu hidup dengan dua unsur yang tidak bisa dipisah, raga dan jiwa. Kalau kita hari ini sudah sadar sepenuhnya tentang pentingnya urgensi kesehatan raga, tapi banyak dari kita yang belum sadar bahwa kita harus, ya, bukan sekedar dianjurkan, harus menjaga kesehatan jiwa kita dan itu lebih urgent dibanding kesehatan. Kesehatan rakyat itu ujungnya paling mati, itu dampak terbesar. Ujung-ujungnya mati, dan ketika mati selesai, deritanya sudah berakhir. Di alam kubur dia tidak lagi merasakan rasa sakitnya kanker, rasa sakitnya asam lambung, atau yang lainnya. Tidak lagi terasa itu. Tapi eh, penyakit spiritual justru dia semakin merasakan dampaknya kapan ketika dia mati. dia mulai merasakan adab kubur dan siksa alam kubur serta adab di akhirat kelak lebih berat dibanding dirita yang dirasakan di dunia, sehingga mari kita tumpukan kesadaran bahwa kesehatan spiritual itu lebih prioritas dibanding kesehatan fisik kita Allah Ta'ala irji'i